0: Thank yeah. you. 다굿스 50회 시작하겠습니다. 오프닝 인트로가 좀 길었습니다. 음, 안 듣고 스킵 하신 분들 어, 적지 않으셨을 거라 아, 짐작을 하는데요. 블루오이스터컬트라는 어, 밴드의 브루의 명곡 Don't Fear the Reaper였습니다. 지난주 방송에서 제가 잠깐 언급했던 음, 그 곡인데 어, 오프닝 인트로를 한번 넣어보면 어떨까 해서 한번 틀어봤어요. 어, 가끔 저희 방송 통해서 뭐 라이너스님이나 저나, 어, 이렇게 어, 좋아하는 뭐 아티스트나 뭐 이런 그런 것들이 언급이 될 때, 어, 뭐, 이렇게 오프닝이나 클로징에, 어, 짧게라도 소개를 해드리는 것도 어, 나름 또 재밌는 시도가 될것 같아서요. 한번 해봤는데 어, 제가 어떻게 들으셨는지 모르겠어요. 어, 뭐 라디오 DJ가 된 기분입니다. <웃음> 어, 요즘 캐나다 날씨가 어, 좀 한풀 꺾이긴 했는데 어, 여전히 좀 덥고 습한 그런 날씨가 이어지고 있습니다. 어제 오늘은 또 비까지 내려서 더 많이 좀 습해졌어요. 근데 지난 주에 캐나다에서 많은 행사들이 있었는데 그중 이제 대표적으로 하나 꼽을 수 있는 게 아버지 날, 이제 Father's Day가 있었고요. 어머니 날은 5월 달에 있고 아버지 날은 6월 달에 있습니다. 한국처럼 한 번에 몰아서 하진 않고요. 그리고 캐나다가 건국 150주년이에요 올해가 그래서 벌써부터 어 굉장히 좀 많이 좀 들떠있는 분위기예요 나라 전체가 1년 내내 전국의 국립공원 입장이 무료고요 어뭐 올해 캐나다 대이 7월 1일인데요 어 그날 굉장히 성대하게 불꽃놀이를 많이 벌이거든요 뭐 동네에서도 하고 이번에는 그 스케일이 엄청날 거라고 어, 지금 다들 기대를 하고 있어요. 워낙 그 150주년이라는 걸 굉장히 부각하면서 행사를 많이 진행을 하고 있습니다. 이 반만년 역사를 자랑하는 대한민국 출신으로서 건국 150주년이 뭐 그리 <웃음> 뭐 대수이겠느냐라고 좀 코웃음치게 되는 어, 뭐 그렇기도 한데요. 어, 뭐, 이 나라 사람들 입장에서는 이게 또 어마어마한 의미를 가질 수 있는 또, 어, 일이고, 어, 웬만해서는 100년 주기로, 어, 좀 크게, 좀 성대하게 행사를 벌이지 않나요? 150주년을 이렇게 챙기는 걸 보니까, 키나다에서는 앞으로 한 뭐, 5 0주 아, 50주년? 50년 주기로, 계속 이렇게 어 분위기를 좀 만들어 나갈 것 같습니다. 어 이제 파더스데이라고 해서 이제 저희 둘째 아이 학교에서 뭐 조촐하게 파티 피크닉 같은 걸 준비했는데 아마 작년에도 제가 소개를 해드렸을 거예요. 똑같은 레퍼토리로 한한 시간 반 정도 밖에서 어 학교에서 이제 준비한 그런 뭐 운동회 같은 거죠. 줄다리기도 하고요. 2인 3각 뭐 이런 게임도 하고 하면서 어 아이들하고 같이 시간을 보내고 어또 다과도 같이 이제 하면서 시간을 보냈습니다. 이 어떤 사람들은 이 빠더스데이 마더스데이의 거부감 을좀보이더라고요이 어 캐나다 사람들 중에서는 이런 날들이 어 이제 오래전부터 전통적으로 계속 어, 흘러온 그런 행사들이 아니라, 카드 회사가 카드를 팔아먹으려고, 어, 만든 그런 날이다. 한국의 그 빼빼로데이처럼 말이죠. 어, 그래서 거부감을 표시하신 분들을 제가 몇분 봤어요. 또그 얘기 들어보니까, 만약 그게 사실이라면, 뭐, 지금처럼 이렇게 호들갑을 떨면서 꼼꼼하게 챙겨야 되는, 어, 좀, 그렇게까지는 좀 성의가 안 보일 것 같아요. 앞으로는 그 카드도 저희 같은 경우는 아이들한테 직접 만들려고 하거든요. 그게 뭐 크리스마스 카드든 생일 카드든 간에 뭐조잡해도 좋고 허접해도 좋으니까 정말 정성껏 그림도 그려놓고 어 그게 훨씬 더 의미가 있으니까 음 저희는 일단 그렇게 어 카드를 만들어서 어 돌립니다. 저도 개인적으로 생일이나 어 아버지 날 같은 날에 아이들한테 카드를 받을 때도 차원이 다른 감동이죠. 어 그냥 가게에서 사온 카드에 몇자 적어서 어 건네는 카드보다는 어 정말 평생 간직하게 되고요. 직접 만든 카드들은 어 자주자주 꺼내서 어 보면서 아니 또 흐뭇해하고 현재 그런 걸 좋아해서요 아이들한테 좀 괴로울지 몰라도 어 그래도 그게 어 바람직한 것이다 하고 어좀 저희 집에서는 그렇게 좀 가르치는 편입니다. 어 여기서는 저희는 빼빼로데이까지 챙기거든요. 한국처럼 <웃음> 안 챙겨도 되는데 뭐애들한테좀 재밌으라고 어뭐 그럽니다만. 카드도 직접 만들어서 어 보내게 하는데 빼빼로 데이도 어 빼빼로를 사먹는게 아니라 집에서 뭐어 가볍게 베이킹을 해서 어뭐 먹는 날로 하든지 좀 그러면 의미가 있을 것같고요 뭐 삼겹살 데이 뭐 무슨 데이 뭐 굉장히 많지 않습니까 아뭐 나름 사는 또 재미이기도 하고 해서 어 챙길 수 있는 부분을 또 챙겨보려고 또 애를 쓰고 있습니다. 애들도 좋아하고요. 이제 애들은 캐나다에는 없는 한국 고유의 어린이날 가장 늘 고대합니다. 저희가 또 챙겨주니까요. 어, 이게 웬 횡재냐라는 그런 얘기를 하더라고요. 어, 캐나다에서는 생일, 그리고 크리스마스. 외에는 뭐 이유 없이 선물을 받을 때가 없는데 <웃음> 어, 단지 한국인이라는 그 이유로 어, 어린이날까지 꼬박꼬박 어, 챙겨주니 어, 좋아하더군요. 어, 같이 진행해주시는 마이크님이 지금 도미니카공화국 여행 중이십니다. 작년에 쿠바에 다녀오셔서 저희한테 펌프질을 많이 하셨어요. 그래서 올 초에 저희가 다녀왔는데 이번에는 도미니카 공화국으로 한층 업그레이드된 패키지로 다녀오신다고 합니다. 또 마이크님 여행기 들어보고서 어, 너무 좋았다고 하시면 어, 뭐 어쩌겠습니까 내년에 또 가야죠. 어, 어, 쿠바보다는 좀한 단계 위에 있는 그런 어, 여행지라고 하네요. 어, 그래서, 모든 기후라든지, 뭐, 어, 환경, 또, 뭐, 많이 흡사하다곤 하는데, 조금씩 그 숙박시설이라든지, 이제 아이들 놀수 있게 하는 그런 시설들은, 쿠바에 비해서는 확실히 좀 낮다고 합니다. 어, 그것도 가격 대비로, 어, 뭐 괜찮다 싶으면 저희가, 어, 여행기 들려드리면서, 어, 소개를 해드리겠습니다. 어뭐 쿠바 얘기 갑자기 나오니까 그 루이스 펀지라는 그 가수가 있대요 보니까 어, 프레르토리코 출신인가요 아무튼 이 가수의 데스페시돈가 어, 아무튼 그 곡이 있는데 이게 저희가 쿠바에 가 있었던 일주일 동안 이 리조트 안에서도 계속 이 노래만 다른 노래가 안나오고 이 노래만 틀어줬어요 계속 정말 귀에 못이 박힐 정도로 들었는데 이거를 캐나다 런던 출신의 저스틴 비버라는 세계적인 가수가 또 리믹스에서 불러서 어, 빌보드 1위에 올려놨더라고요 그래서 이게 또 요즘에도 이, 이 노래가 계속 들리더라고요 어, 저희는 이미 5월달에 일주일 동안 정말 지겹도록 듣고 왔는데 오니까 또 여기서도 또 히트가 돼서 또 계속 그 노래가 나오고 어, 애들이 학교에서 이제 돌아와서 학교에서 이런 음악 좀 들었다. 이거 우리 쿠바에서 들었던 음악인데 하면서 얘기를 하길래 어? 이 남미 히트곡이 어, 북미에서까지 어, 왜 이리 인기인가 했더니 어, 저스틴 비버 군이 어, 리믹스로 어, 불렀군요. <웃음> 되게 재밌는 게 얼마 전에 이 저스틴 비버가 콘서트 때 팬들이 이 곡을 불러달라고 그렇게 요청을 했답니다. 근데 가사를 이게 아무래도 그 스페니쉬니까요. 가사가 기억 안 나고 잘 모르겠다면서 거부를 했는데 요청을 거부하자 이제 팬들이 이제 신발을 (웃음) 저스틴 비버한테 집어 던지는 그 장면이 동영상으로 (웃음) 올라온 게 있더라고요. 어, 지금 유튜브에 가시면 어, 보실 수 있는데. 바로 이곡 때문이었군요. 저희가 (웃음) 아주 익숙해진 이 루이스 폰지의 곡 때문에, 어, 저스틴 비버도 그런 봉변을 당했다고 하는데, 웬만해서는 어, 뭐좀 들려줄 수 있는 거 아닌가요? 본인 곡이고, 어, 빌보드 1위까지 올랐는데 가사를 모르겠다고 거부를 하다니. 어, 캐나다 런던 출신이라서 런던의 자랑이 아니라, 어, 뭐, 런던의 수치가 되어버린 그런 느낌입니다. 요즘 저는 이제 경찰 소설을 하나 읽고 있어요. 어, 쉬는 시간에 아, 짬짬이 읽고 있는데 윌빌이라는 작가야. 윌빌. 영화 킬빌과 아, 라임이 같습니다. 윌빌이라는 작가의 LA 렉스라는 아, 소설이에요. 굉장히 재밌어요. 아마 지금까지 읽어본 경찰 소설중 가장 리얼하고 아주 독한 작품일 겁니다. 이 윌빌 작가는 실제로 경찰 출신인데 어, 경찰 때려치고 어, 이제 시나리오 작가가 됐어요. 그래서 여러분들 잘 아시는 캐슬이라는 미드를 썼고요. 영화로는 갱스터 스쿼드라는 몇년 전의 그, 그 범죄 영화였죠. 어, 시나리오를 썼습니다. 그리고 아쿠아맨의 시나리오도 썼다고 하네요. 이 아쿠아맨이 제임스 완 감독, 그 소우 감독한 제임스 완 감독이 DC 시네마틱 유니버스의 이제 이번에 원더우먼도 어 이제 같은 유니버스 속에 어 있는 포함된 영화인데요. 짐스완 어 감독의 아쿠아맨도 어 이윌 비리 시나리오 를 썼다고 하네요. 좀 오래된 영화인데 덴젤 워싱턴하고 에단 호크가 주연했던 트레이닝 데이 혹시 기억하시나요? 그 LA의 그 정말 리얼한 그 갱단과 경찰의 그그 전쟁, 그리고 그 온갖 암투와 음모와 그 부패한 그 경찰들의 이야기. 딱그 영화를 소설에 읽는 느낌이에요. 이 LA 렉스라는 게. 어, 정말 살 떨릴 정도로 리얼합니다. 어, 정말 리얼리즘의 관점에서 보면 이 경찰 소설의 대가라고 할수 있는 에드 맥베인의 87분서 시리즈, 한 50권 이상 되는 이 시리즈와는 차원이 정말 다릅니다. 어, 여성 독자들한테는 잘 모르겠는데 이, 정말 이 거친, 정말 독한 그런 범죄소설 좋아하시면 어, 추천을 강하게 해드리고요. 어, 이거 다 읽고 나서 어, 번호의 서재로 어, 소개를 해드릴 아마 기회가 있을 것 같습니다. 그때 자세한 얘기를 해드릴 거고요. 아 넷플릭스 가입자로서 이제 옥자가 곧 풀린다고 하죠 이번 주에 풀리나요? 어, 이런 것도 극장에 가서 봐줘야 되는데 어, 그래도 뭐 무료로 집에서 어, 합법적으로 좋은 화질로 볼수 있는데 굳이 어, 뭐돈 들여서 어, 그럴 필요가 있을까도 싶지만 이미 본 사람들 리뷰를 좀 봤어요 근데 생각보다 좀 아동틱하다고 하더라고요 어, 이 어린이 영화스러운 부분이 좀 많아서 실망했다는 리뷰가 많이 보이는데 어 저는 이제 봉준호 감독 영화 중에서는 살인의 추억만을 좋게 봐서요. 글쎄요. 뭐 괴물도 그렇고 어 설국열차도 취향 탓이겠죠. 어다 좋은 영화들이지만 할리우드 어 진출한 한국 감독 영화 중에서는 저는 아직까지는 박찬욱 감독의 스토커가 제일 좋았던 것 같아요. 어, 스토커, 딱 박찬욱 영화라는 어, 게그 스타일이 보이더라고요. 저는 이제 어, 한국 영화 중에서는 올드보이를 가장 좋아하는데 어, 저는 스토커도 굉장히 재밌게 봤어요. 어, 박찬욱, 봉준호, 김지훈 감독 어, 헐리우드에 다 진출을 하셨는데요. 개인적으로는 최동원 감독 꼭 보고 싶습니다. 최 감독이 어, 타짜랑 음, 범죄 재구성을 제가 어, 굉장히 좋아합니다. 어, 최동원 감독 정도는 아마 홀리우드에서 오락영화 연출로 꽤 성공할 수 있을 것 같다는 전 생각이 듭니다. 어, 최동원 감독이야 뭐 저희 캐나다 부스와도 또 어, 아시는 분들은 아시겠지만 어, 연결고리가 좀 있으신 (웃음) 분이셔서 어, 최동원 감독 좀잘 되셨으면 좋겠습니다 어, 뉴스 좀 살펴보면요 지난 12일에 시행된 전문직 고속 이민 프로그램인 글로벌 탤런트 스트림, GTS라고 하네요 이 GTS의 세부사항이 공개됐습니다 이 GTS는 전문 기술 직종에 있는 외국인들의 신속한 캐나다 취업과 이민을 위한 것이라고 합니다 특히 IT 등 전문 직종 종사자들은 캐나다 고성장 기업으로부터 초청을 받을 경우 2주 만에 노동 시장 평가서와 노동 허가가 발급되고 이후 영주권까지 신청을 할수 있다고 합니다. 이 프로그램을, 어, 이 프로그램의 활용을 극대화시키기 위해서 12일부터 일부 직종은 비자 없이도 6개월에 15일 그리고 1년에 30일까지 일을 할수 있게 됐다고 합니다. 어, GTS를 신청할 수 있는 직종은요. 컴퓨터, 정보시스템 매니저, 컴퓨터 엔지니어, 정보시스템 분석과 아, 상담하시는 분들, 그리고 데이터베이스 분석가, 소프트웨어 엔지니어, 디자이너, 컴퓨터 프로그래머, 미디어 개발자, 웹 디자이너, 전기 엔지니어링, 테크니션, 어, 디지털 미디어, 디자인 뭐 이런 쪽에 계시는 분들 어, GTS 신청할 수 있다고 하니까요 어, 참고하시기 바랍니다 제가 앞서 말씀드린 대로 올해 건국 150주년을 맞아서요 키아다 정부가 기념 집회에 이어서 기념 주화를 선보였는데 이중 2달러 동전이 어, 야광으로 <웃음> 만들어졌더라고요 SNS상에서 이 동전을, 어, 이제 누가 인증샷을 올려서 봤는데, 어우, 정말 탐이 납니다. 언제 제 손에 들어올지 모르겠지만, <웃음> 어, 불 꺼놓고 보면 굉장히 멋있, 멋있더라고요. 푸른빛이 확 나는 게, 뭐, 어, 굉장한 또 전시효과가 있는 것 같고, 밤에 불 꺼놓고 동전 찾을 일 있을 때 굉장히 좀 유용할 것 같습니다. 좋은 아이디어인 것 같아요. 야광 주화 어, 나름 또 소량만 제작이 된다고 하면 많이 모아놔서 어, 또 나중에 또 이게 어느 정도 가치가 또 뛸지 모르니까 어, 또 눈에 보이는 족족 잘 모아둬야겠습니다. 어뭐 미국 소식인데 볼티머 선 기사에 따르면요, 어, 굉장히 굉장히 웃깁니다. 이거 무려 7%의 미국 성인들은 초콜릿 우유가 갈색 소에서 나온다고 믿고 있다는 그런 설문조사가 나왔다고 합니다. 그래서 거의 뭐 미국 전체를 충격에 빠뜨렸다고 합니다. 충격에 안 빠질 수가 없는 그런 결과죠. 무려 1640만 명이 그렇게 믿고 있다는 뜻이죠. 7%라고 하면요. 성인의 7%. 그 수가 어느 정도냐 하면 펜, 펜실베니아죠 인구와 맞먹, 맞먹는다고 합니다 그 인구와 맞먹는 수의 성인들이 이 초콜릿 우유가 우유와 코코아와 설탕으로 만들어진다는 걸 모르고 있다고 <웃음> 하네요 미국에서는 이제 이런 제이 사람들을 가르켜서 어, 농업무직자라고 부른다고 하네요 성인 5명 중한명은 햄버거 패티가 소고기로 만들어진다는 걸 모르고 있다고 합니다. 이 캘리포니아의 한 고등학교에서 설문을 실시한 결과 전교생의 절반 이상이 피클이 오이로 만들어졌다는 걸 모르고 있었고요. 10명 중 3명은 치즈가 우유로 만든다는 걸 모르고 있는 것으로 나타났다고 합니다. 아 미국 유학을 생각하고 계신 분들 좀 재고하시는 게 어떨지 어, 네, 심각하네요. 초콜릿 우유가 갈색 소에서 나온다고 믿고 있는 것도 애들도 아니고요, 성인들이 어, 1,600만 명에 달한다는 어, 충격적인 어, 사실. 어. 아, 네, 뭐 그렇다고 합니다. 그리고 어, 아, 이거 좀 심각한데요. 광역 토론토 지역으로 자녀들을 유학 보낸 부모들을 대상으로 어 보이스피싱이 연이어 일어나고 있다고 합니다. 어, 지난 3월과 이달 10일에 이어 이달 18일에도 한인들을 대상으로 한 보이스피싱 사례가 신고가 됐는데요. 어, 토론토 시각으로 한 새벽 2, 3시 사이에 어, 한국에 있는 유학생 부모한테 전화가 걸려간다고 합니다. 번호가 009-1-608로 시작한다고 하는데 이 한국에 있는 유학생 부모한테 전화를 건이 사람들은요, 토론토에 유학 중인 당신 아들이 칼에 찔렸다고 알린 다음에 많이 다쳤는데, 이 찌른 나쁜 사람들이 못 가게 붙잡고 있다라는 말을 들려주면서 돈을 빨리 보내지 않으면 아들이 죽는다고 하면서 30만 달러를 요구했다고 합니다. 한 3억 정도 되는 돈인가요? 그래서 어 전화를 받은 이 한국에 있는 가족은 음 즉시 아들한테 연락을 했는데 연락이 되지 않았다고 해요. 그래서 불안한 마음에 현지 공관 그리고 경찰의 도움을 요청을 했다고 합니다. 어 영사관에 확인한 결과 이제 뭐 보이스 피싱으로 확인이 됐고요. 어뭐 그게 누가 봐도 명백한 피싱인데 어 한국에 계신 유학생 부모들 입장에서는 이제 이런 전화가 갑자기 걸려온다고 하면, 뭐, 이거저거 뭐, 재고 따지고 할, 그럴 정신적 겨를이 없으시겠죠. 아무튼, 어이 번호는 좀 의심하셔야 될것 같습니다. 009-1608. 이렇게 시작하는 번호라고 하니까, 유의를 바라고요 캐나다 보건부가 아이들이 질식할 수 있다면서 긴 줄이 달린 블라인드 판매를 금지한다고 합니다. 저희 집에도 이런 블라인드를 쓰고 있는데 의외로 블라인드 줄에 얽혀서 질식한 상태에서 의식을 잃기까지 한 15초 밖에 안 걸린다고 하는데 이렇게 목숨을 잃거나 크게 다치는 경우가 적지 않다고 해요. 줄이 없거나 터치 방식 창문 가리개를 써야 가장 안전하다고 하는데 특히 이제 아이들 방이나 놀이방은 필히 교체를 하라고 권했다고 합니다. 그리고 당장 교체할 수 없으면 이 줄을 아이들 손에 닿지 않는 높은 곳에 두라고 그렇게 권했네요. 저희 집 애들도 이제 지금은 좀 커서 괜찮지만 어릴 때는 저희도 이제 줄을 손이 닿지 않게 높이 걸어두고 살았습니다. 캐나다에서는 저번에도 유아 침대의 위험성을 경고하는 등좀 어린이와 노약자, 장애인 관련 부분들은 꽤 확실하고 집요하게 챙기는 그런 어, 경향이 있습니다. 어, 좋죠. 그렇게 어, 사회 약자들 우선으로 어, 확실하게 챙기는 건 굉장히 좋은 것 같습니다. 좀 한국에서 좀 어, 이런 걸좀 배울 필요가 있다고 어, 생각이 되고요. 이 전국암협회 캐나다 전국 암협회가 죠 캐나다 인구의 약 절반이 생전에 암 진단을 받을 수 있다고 경고했습니다. 어, 충격적인데요. 통계청에 따르면 암은 캐나다인의 가장 큰 사망 원인이라고 합니다. 두 번째는 심장마비라고 하는데 암 환자 증가의 이유 중 하나로 인구 고령화가 꼽혔다고 합니다. 젊은 사람보다 나이 든 사람이 확실히 더 취약하겠죠. 실제로 캐나다의 암환자의 90%가 50세 이상입니다. 45%는 70세 이상. 어, 의학이 많이 발전해서 생존율도 높아진 게 사실이죠. 암 판정 5년 후에도 살아있는 환자를 토대로 평균 생존율을 집계한 결과 60%가 나왔다고 하네요. 이게 1940년대에는 고작 25%밖에 안 됐다고 합니다. 뭐, 다만, 이제, 암 종류가 수백 가지에 달하기 때문에 생존율의 차이가 확실히 있겠죠. 고환암이나 갑상선암, 전립, 이제 전립선암, 이런 것들은 95%의 생존율을 보인다고 해요. 하지만 이제 유방암이나, 아, 호지킨, 림프종, 뭐, 이런 건 85%라고 하는데, 최장암은 아직도 불치병 수준이라고 합니다. 아, 뭐, 이거는 캐나다나 한국이나, 뭐, 가릴 것 없이, 금연, 운동, 건강한 식단, 자외선 차단, 주기적인 검진, 뭐 이건, 어, 이런 암 예방에 도움이 되는 건, 특히 좀 이제, 중년에 접어드신 분들은 확실히 챙기셔야 될것 같습니다. 어, 엊그제 신문에 토론토에서 가장 비싼 집이 소개가 됐는데, 이 부동산 사이트, 리얼터다시 에이에서 토론토에서 가장 비싼 집을 공개했습니다. 이게 한 5위까지 공개가 됐는데 어, 그냥 1위만 소개해드리면 어, 하일랜드 에브뉴 10번가 10번지입니다. 로즈데일 무어파크 지역이라고 하는데 2200만 달러 한화로 189억이라고 합니다. 아. 이게 토론토에서 가장 비싼 집이라고 하네요. 한국의 이건희 회장 자택이 얼마인지 모르겠습니다만 어, 거의 뭐 200억에 200억원에 달하는 어, 이 집이 토론토에서 가장 비싼 집입니다. 큰 로비를 가졌다고 하고 어, 2층이라고 하는데 화장실 11개, 방 6개. 거기에 이제 도서관에 와인 셀러, 게임방, 홈시어터, 파티룸 등을 갖췄다고 하고 사는 총 16대까지 주차할 수 있다고 합니다. 아, 네, 세상에 이런 집도 있었군요. 아저 올해 캐나다에서 고기값이 크게 오를 전망이라고 해서 고기를 굉장히 좋아하는 저로서는 좀불상이 되는 소식입니다. 올 연말까지 소고기, 돼지고기 등 육류 가격이 무려 7에서 9%까지 오를 것이라고 하네요. 고기 재고 부족을 가격 인상의 주 원인으로 꼽았다고 하는데, 이게 또 이제 중국이 문제입니다. 현재 이제 캐나다에서 생산되는 갈비 물량의 대부분이 중국으로 빠져나가고 있어요. 중국에서 엄청 또전 세계적으로 고기를 사드리고 있어서, 그러다 보니까 이제 고기 재고가 많이 부족해진 것이죠. 고기와 더불어서 과일, 견과류가 3에서 5% 오른다고 하고요. 채소와 야채는 2에서 4% 오른다고 합니다. 반면 유제품과 시리얼, 빵, 해산물은 오히려 3% 정도 내릴 것이라고 하네요. 고기를 덜 먹고 해산물을 먹어야겠습니다. 에어캐나다가 북미 최고의 항공사로 조사가 됐네요. 스카이렉스라는 그 곳에서 100위까지 발표한 전세계 항공사 순위에서 에어캐나다는 29위에 올라서 북미 최고의 항공사라는 타이틀을 거머쥐게 되었다고 하네요. 이 리스트가 항공업계의 오스카라고 불린다고 하는데, 어, 에어캐나다가 그래도 미국의 쟁쟁한 그런 메이저 항공사들을 제치고 북미 최고의 항공사라고 하니 어, 신기하구요. 아시아나 항공은 에어캐나다보다 9계단 높은 20위에 올랐습니다. 그리고 대한항공은 에어캐나다보다 5계단 낮은 34위 입니다. 아, 아시아나가 좀더 어, 높은 그런 성적을 받았네요. 1위부터 3위까지만 보면 카타르 에어웨이가 아, 2위, 아 지난해 2위, 그리고 올해 1위 그리고 어, 올해 2위는 싱가포르 에어라인입니다. 그리고 3위는 일본의 ANA, All Nippon Airway가 3위를 차지했네요. 네, 그리고 오 이건 어제 보고서 깜짝 놀랐습니다. 캐나다 특수부대 정리의 저격병이요. 스나이퍼죠. 3,540m, 3.5km 되는 거리에서 표적사살에 성공했습니다. 세계 신기록을 세웠다고 하는데 이라크에 파병돼서 작전을 수행 중인 캐나다 합동작전군의 저격병이 지난달 이슬람 국가 IS의 중요 표적을 저격해서 명중시켰다고 합니다. 그래서 최장거리 저격 세계 신기록을 립했다고 합니다. 어, 정말 이거 뭐 어, 이런 세계 최고의 어 스나이퍼들은 미국에 다가 있지 않을까 싶었는데 어 캐나다에 이런 능력자가 있었다니 의외네요. 당시 캐나다 스나이퍼는 어 저격 전용 맥 밀런 TAC50 소총을 이용해서 사살 대상인 IS 대원을 정확하게 맞춰서 영국군 저격병이 세웠던 세계 기록 2475m를 깼습니다. 거의 뭐1 k m 이상 차이가 났네요. 종전 기록보다. 어 그거 3 k m 가 넘는 거리에서 보이나 싶은데 그조준경이 있어서 그것도 그렇지만 또 이제 바람 부는 거다뭐 따져봐야죠. 뭐 이런저런 또 표적이 가만히 한 군데만 어 앉아있는 것도 아니고요. 계속 움직일 텐데, 그걸 어떻게 정확하게 명중을 시켰는지 어 놀랍습니다. 이군 당국은 보안상의 이유로 신기록을 세운 병사의 신상과 저격 장소를 공개하지 않았습니다. 근데 캐나다 병사들은요, 어 2002년 아프가니스탄 작전에서도 각각 2,310m 그리고 2430m 저격에 성공해서 당시 기록을 보유한 적도 있었어요 서방 군사계에서는 캐나다는 이라크 등 대테러 작전 지역에서 미국이나 영국보다 파괴한 병력이 적은데도 불구하고 유독 저격 분야에서는 뛰어난 역량을 평가받는다고 합니다 자랑스럽습니다 아 이거 이 소식 그. 가짜뉴스가 지난주에 돌았었죠. 미국 헐리우드 명배우이자 감독인 클린티, 클린티스트우드가 사망했다는 가짜뉴스가 또 온라인에 퍼져서 소동이 벌어졌는데, 저도 보고서 깜짝 놀랐습니다. 근데, 87세잖아요. 거의 뭐 이제 아흔을 앞에, 눈앞에 두고 있는데, 사실 뭐, 이런 뉴스가 사실이라고 해도 크게 놀라진 않겠죠. 뭐, 젊은 나이에 요절한 것도 아니고, 그 90세 가까운 뭐, 노 배우가 어, 그런데 지난주에 어, 뜬금없이 사망했다고 해서 SNS에서는 어그 이스우드가 트 로스앤젤레스 자택에서 숨진 채 발견됐다는 내용의 기사가 올라오자가, 올라오자마자 이제 유명 동료 배우들, 톰 행크스, 매스 마카나이, 뭐맷 데이먼, 메릴 스트 같은 <웃음> 기라성 같은 배우들이 트위터에 추목을 막 올렸다고 해요. 어, 가짜 뉴스에 속은 거죠. 어, 근데 가짜 뉴스이다 보니까 이들의 이제 트윗에는 이스트우드 관련 메시지가 같이 아, 링크가 되어 있지 않아서, 어, 좀 사람들이 의아해 했는데, 역시 가짜 뉴스로 확인이 됐습니다. 어, 이스트우드는 지난달에도 한번 사망설로 공역을 치렀다고 하는데, 아무래도 고령이라서 그런지, 어, 계속 이제 이런, 어, 장난이죠. 어, 가짜뉴스에 시달리게 될것 같아요. 어, 저 이제 배우로서 보다는 감독으로서 더 좋아하는 배우인데요. 어, 뭐, 개인적으로 책을 워낙 좋아하다 보니까, 범죄소설 중에서 걸작이라고 할수 있는 그런 책들을 원작으로 영화를 많이 만드셨어요. 이분이. 어, 대표적으로. 미스틱 리버 이거는 데니스 르웨인의 원작 소설이 있죠. 어, 매지슨 카운티의 다리도 제임스 어, 월러인가요? 어, 이름은 잘 기억이 안 나는데 소설이 있었고 설리도 이제 넘픽션을 원작으로 했습니다. 아메리칸 스나이퍼도 어, 미국의 그 전설적인 저격수 크리스 카일의 자서전을 원작으로 했고요. 트루 크라임 이 소, 어, 이것도 앤드류 클레이번의 소설이 원작입니다. 그리고 앱솔트 파워도 데이빗 발다치라는 작가의 원작 소설이 있고요 어, 마이클 코넬리의 블러드워크라는 소설도 클린티스트우드가 어, 영화로 만들었습니다. 지금 현재 제작 중이라고 하는 영화도 이 실화를 바탕으로 한그 논픽션을 원작으로 하고 있어요. 어, 파리행 3시 17분 뭐 하든 뭐 이런 제목인데 <웃음> 어, 이제 파리에서 어, 파리로 가는 어, 3시 17분 기차가 기차 안에서 테러범 하나가 이제 승객들을 수백 명의 승객들을 인질로 잡고서 어, 테러를 벌이려고 하는데 마침 또그 기차에 타고 있던 미국인 4명 전직 군인들이 어 제압하는 거죠. 굉장히 어, 영화보다 더 어, 드라마틱한 상황이었다고 하는데 그 실화를 책으로 쓴게 있어요. 이제 그걸 이크리네이스트 옹께서 영화로 만드신다고 합니다. 이스트우드라고 하니까 독림옹 뭐 이렇게 한국에서는 많이 불리시더라고요. 어, 뭐그 외에도 밀리언달러 베이비, 그랜토리노 뭐 정말 어마어마한 영화 많이 만드셨는데 그래서 배우로서는 잘 모르겠어요 그 진가를 잘 모르겠는데 어, 연출에 있어서는 정말 90세를 코앞에 두신 분이 맞는지 싶을 정도로 감각이 굉장하십니다 명감독이시죠 이제는 어, 아무튼 지난주에 그런 가짜 뉴스가 있어서 세상을 좀 떠들썩하게 만들었다고 합니다 자, 뭐. 이번 주에 전해드릴 소식은 이 정도로 정리가 될것 같습니다. 그래서 뉴스를 모아 보면서 어, 어, 이 정도는 꽤 되는 되는 것뭐한한 한 시간 분량은 나오겠군 했는데 어, 확실히 혼자서 진행을 하다 보니까 방송이 확실히 좀 짧아지는 그런 경향이 있습니다. 어, 라이너스님 아, 조속한 복귀를 다시 촉구 드리고요. 어. 저는 어 조금 있다가 오랜만에 본호의 서재를 어 녹음을 할까 합니다. 어 그럼 50회 2부는 본호의 서재로 어, 어 인사드리는 걸로 하고요. 어, 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. <목소리>